0: Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Señor, te damos gracias por tu bondad una vez más. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Te pedimos Señor bendito que quieras ayudarnos, enseñarnos, instruirnos, guiarnos a través de ella y que podamos ser fortalecidos Señor en esta palabra, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre Señor solamente sea engrandecido, en tus manos colocamos nuestras vidas pidiendo que tú quieras hablarnos Señor y que al meditar en tu verdad, Tú seas engrandecido y nuestras vidas sean edificadas. Habla, Señor, para edificación, exhortación, consolación de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos dando muchas gracias. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Les decía entonces que hoy comenzamos una nueva eh, serie titulada La salvación es de Jehová. Es todo lo que vamos a ver en todo este libro de Jonás. Es el tema principal que encontramos. Leamos por favor aquí Jonás capítulo 2, versículo 9. Ese es el versículo lema y el tema central de todo el libro de Jonás que Dios mediante vamos a estar estudiando el resto, el resto del semestre. Jonás 2, 9. ¿Quién lo puede leer?
1: Mayor con voz de alabanza te ofreceré sacrificios para leer lo que prometí la salvación de Jehová.
0: La salvación es de Jehová. Esto es muy diciente. Este libro nos narra hechos que fueron eh, que, se, que, se, que fueron ejecutados o que se realizaron alrededor del año 760 Cristo Durante un periodo próspero del reinado de Jeroboam II en el Reino del Norte, en el Reino de Israel. Una época de profunda prosperidad económica, de fortaleza del Reino de Israel como tal. Pero todo eso, producto de la misericordia divina para con su pueblo. Porque si ustedes leen un poquito antes eh, del de reinado de Jeroboam, encontrarán que hubo una sucesión de reyes malos. Y encontrarán que estos reyes malos no anduvieron en el camino correcto y no promovieron que su pueblo anduviera en el camino correcto. Y por esta razón Dios los entregó, entregó al pueblo en manos de sus enemigos. Pero por pura gracia, por pura misericordia libró a este pueblo. Hubo un periodo entonces durante Jeroboam muy próspero. Cuarenta y un años reinó este hombre, pero no fue precisamente un rey piadoso. Y ahí nos damos cuenta de la bondad de Dios aún para con su pueblo llamando vez tras vez al arrepentimiento. Leamos segundo libro de Reyes, capítulo 14, del 23 al 29, que nos da el contexto entonces en el cual el profeta Jonás desarrolló su ministerio. Segundo libro de Reyes, capítulo catorce, del verso veintitrés al veintinueve. Nos dice, en el año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre la casa de Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer, porque Jehová miró, la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amad, que habían pertenecido a Judá, ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar, Zacarías, su hijo. Muy brevemente, este pasaje nos resume lo que ocurrió en ese periodo del reinado de Jer Jeroboam. El profeta Jonás, entonces, participó en esta época, o mmm, desarrolló su ministerio durante esta época, y fue contemporáneo con otros dos profetas, a Mos y Oseas pero a diferencia de estos dos profetas que tenían un mensaje de exhortación, de arrepentimiento para el propio pueblo de Dios Jonás es llamado a predicar a Nínive a llevar un mensaje de arrepentimiento y fe, y fe no a su propio pueblo sino a un pueblo gentil, a un pueblo extranjero y la profecía de Jonás a diferencia de la de los otros profetas es más bien un relato autobiográfico cuando usted compara, por ejemplo, el libro del profeta Isaías contra Jonás, se da cuenta que acá simplemente nos dará un suceso específico. Aunque hubo otras profecías, como leíamos en el segundo libro de Reyes, de lo que habló Jonás de parte del Señor, lo que nos queda registrado, lo que Dios en su, en su inspiración y providencia quiso que se quedara registrado, está solamente en este relato autobiográfico de Jonás. Y por esto, de pronto, algunos han considerado que este relato de la historia de, de Jonás no es más que una, una ilustración, una metáfora, una enseñanza para el pueblo de Israel en su momento para que dejaran a un lado su nacionalismo, para que dejaran de creerse los únicos. Pero el Señor Jesús dice, esto no fue un, una metáfora, no fue... Una ilustración, no fue una alegoría, fue algo real. Y colocó su sello de autenticidad, de canonicidad al libro de Jonás y a todo lo que contiene este libro. Veamos Mateo capítulo 12, del versículo 39 al 41. Y miremos qué dijo el Señor respecto a Jonás y a lo que ocurrió con él. Mateo 12,
1: 39 al 49, 41. El hombre es un niño y le dice, la generación mala y adulta me manda señal, pero al final no le será dada sino la señal que el copeta nace, porque como estuvo más mediocre durante tres días y tres noches, así estará el hijo de hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de tenímenes se levantarán en el juicio. En esta generación en Adán, porque ellos se a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás, en este
0: lugar. entonces cristo nos habla de lo que ocurrió con Jonás habla de la predicación de Jonás y habla también de lo que le pasó a Jonás cuando estuvo, estuvo en el vientre del gran pez algunos dicen cómo es posible que alguien pueda estar en el vientre de un pez tres días Dice que Dios preparó esto. En su momento vamos a llegar a ello. Pero, acá lo que quiero mostrar es que el Señor Jesús coloca su sello de autenticidad a esta escritura también. Entonces es Cristo mismo, el Hijo de Dios, el inspirador de todas las escrituras, quien habla acerca de este relato que vamos a estar estudiando en adelante. Entonces, debemos nosotros acá eh, mirar cuando estudiemos este libro, que nos habla de Cristo. El libro del profeta Jonás nos habla de Cristo. Así como toda la Biblia, ¿no? Todas las Escrituras nos hablan de Cristo. Así que al mirar a Jonás, debemos mirar a Cristo. Debemos tener esto siempre presente. Veremos que Jonás no fue precisamente ese profeta obediente, fiel a su llamado. Sino al contrario, vamos a ver que fue un hombre rebelde. Un hombre enojado. Un hombre, sí, nacionalista. Y un hombre que no quería la salvación de sus enemigos. Porque recuerden ustedes que Nínive, la capital del imperio asirio, muchas veces luchó contra Israel. Los despojó. Eran sus enemigos acérrimos. Entonces, después en el capítulo 4 vamos a ver qué era lo que había en el corazón de este hombre cuando rechazó el llamado del Señor. Aquí lo que vemos en todo este libro es la historia de la, del favor divino, de la misericordia de Dios. A Dios salvando inmerecidamente al pecador. A Dios salvando a quien no se lo merece. A Dios teniendo misericordia de los rebeldes, de los incrédulos. Esa es la historia del libro de Jonás, esa es la historia de Jonás y es lo que debemos nosotros considerar en toda esta historia. Vemos a Dios insistiendo de manera soberana en salvar a aquellos que no lo merecen. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia soberana del Señor. Así que les invito a mis hermanos a meditar cuidadosamente en este libro. Y a disfrutar de la gracia de Dios que se nos revela en este libro. Pero también a recibir la advertencia del Señor contra la rebelión. A recibir la advertencia del Señor a aquellos que son llamados por Él a cada uno de los que Dios llama como mensajero de la verdad, para que anuncie que la salvación es de Jehová. Meditemos entonces el día de hoy en el primer verso de este primer acto del libro de Jonás. Dice entonces nuestro texto, ¿qué es lo que dice? Leámoslo otra vez, Jonás 1.1. Vino
1: palabra de Jehová a Jonás, hijo de Antalín, ¿sí?
0: Lo primero que debemos resaltar acá, hermanos, es que Dios habla. Y quería decirle antes de esto que el libro está escrito de una manera simétrica en dos actos. Capítulo 1 y capítulo 2, podemos decir, es el primer acto de la historia. Capítulo 3, capítulo 4, es el segundo acto de la historia. Y el capítulo 1 se relaciona con el 3 y el 2 con el 4. Esa es forma de la, de la poesía y de la narración hebrea, que tiene mucha riqueza para nosotros muy diferente de pronto a la literatura a la literatura nuestra. Pero se insiste aquí en manifestar a Dios hablando. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza Génesis 1:1? ¿Quién se acuerda del versículo? En el principio creó Dios. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Los cielos y la tierra? ¿Quién los creó? ¿Cómo arranca la Biblia? ¿Quién es el actor principal en Génesis 1:1? Aquí no vemos al hombre para nada. Aquí no vemos al hombre tomando iniciativa. Aquí no vemos al hombre pidiéndole a Dios una cosa o la otra. Aquí vemos a Dios. Los que les gusta la teología dicen que somos presuposicionalistas. Porque la Biblia no arranca demostrando la existencia de Dios. La Biblia arranca diciendo Dios es. Ya Dios existe desde antes del relato de la creación. Dios existe. Dios toma la iniciativa. Y todo el relato de la creación en Génesis... ¿Qué es lo que nos dice? Que el Señor habló... ¿Y qué pasó cuando Él habló? Fueron hechas todas las cosas... Fueron creadas todas las cosas... Dios habla... Y hemos estudiado nosotros acá también... Que Dios ha hablado a su pueblo... Desde el principio... Ha estado hablando a su pueblo... Hoy también sigue hablando a su pueblo... Que fue lo que hizo Dios en el principio... Habló, declaró... En la profecía de Jonás... Aparece el mismo personaje principal. A veces pensamos que el personaje principal en la historia de Jonás es Jonás. Y, y de hecho, hermanos, a veces pensamos que el personaje principal en nuestra vida somos nosotros. Y no es así, no somos nosotros, es Dios. Y debemos tener esto muy en cuenta. Aunque es un relato autobiográfico, también debemos considerar, no se trata de la historia de Jonás. Se trata de la historia de de Dios. Por esto debemos prestar mucha atención al hecho que la, la, la narración de este libro arranca en Dios, la iniciativa comienza en Dios porque Dios habla, es Dios mismo. Hermanos, como vamos a ver a lo largo de todo este estudio y como nuestra propia experiencia nos enseña también, como el pastor Luis Romana quienes algunos de ustedes conocen un día nos compartió en un grupo de, de pastores del presbiterio. No se trata de nosotros, no se trata de si vivimos o morimos, no se trata de nuestra noticia, no se trata de nuestra historia, se trata de la historia de Cristo, se está contando la historia de Cristo, se está hablando de Cristo. No importa entonces qué es, si me gusta esto o aquello, si me desagrada esto o lo otro, si paso por X o Y circunstancia, somos puestos. ...para anunciar las maravillas de Dios... ...Salmo 45... ...somos puestos para anunciar esas maravillas... ...aunque... ...sean innumerables... ...aunque no las podamos contar cada una... ...aunque no... ...podamos llegar al detalle de cada una de ellas... ...el salmista quería contar esas maravillas... ...¿cómo dice el Salmo 45? ...has aumentado...
1: oh Jehová Dios mío tus maravillas... ...y tus pensamientos para con nosotros... ...no es posible contarlos ante ti... Si yo y hablar de ellos, no pueden
0: ser enamorados. No podemos, hermanos, centrarnos en nuestros esfuerzos, en nuestros logros o en nuestros fracasos, como vamos a ver, ocurrió en parte con la vida de Jonás. Tal vez Jonás no supo en realidad que se trataba de la historia de la salvación de Dios, pero a pesar de eso, Dios lo usó para llevar ese mensaje. Tal vez él no entendió. Pero gracias a Dios que hoy nosotros sí lo podemos entender, porque nos ha regalado su espíritu y ha colocado esto en sus, en sus sagradas escrituras. Jonás entonces insiste desde el primer acto y hasta el final de su libro en mostrarnos a Dios hablándole. En mostrarnos a Dios dando un mensaje a pesar de la rebelión del mismo Jonás. Dios insistiendo. Tú y yo somos llamados también hoy a ser mensajeros de la verdad. Pero no de nuestra verdad amañada o ajustada a lo que nosotros queremos, sino a la verdad de Dios, a las instrucciones que Dios da, al mandamiento que Dios da. Este verso lo podemos traducir también de esta forma, el Señor le dijo a Jonás. De pronto la, la traducción que tenemos en nuestra, en nuestra versión de la Biblia es muy característica del resto de los profetas, ¿no? ...del resto de los profetas que dice... ...vino palabra de Jehová a fulano de tal... ...diciendo... ...ok, está bien, y se identifica... ...y la frase o la estructura... ...gramatical es similar también... ...al resto de libros en ese sentido... ...pero al encontrar esta traducción... ...al decir, el Señor le dijo a Jonás... ...podemos nosotros... ...entender que hay un mandato de Dios... ...porque a veces cuando decimos... ...le vino la palabra de Dios... Eh, tal vez pensaríamos en algo extremadamente místico en algo que de pronto se lo inventó él pero acá estamos diciendo es Dios quien le está hablando Dios le dijo, le dio un mandato le dio una instrucción directa, precisa a Jonás Jonás no inventó esta historia Dios le habló, Dios le comisionó a diferencia de algunos charlatanes hoy día que dicen Dios me dijo pero al ver lo que dicen nos damos cuenta que realmente Dios no los no los llamó Dios, no los comisionó. No seamos hermanos rebeldes a las palabras del Señor. No seamos rebeldes a su mandato. Consideremos hoy que es Dios quien nos habla por su palabra. Recordemos que es Dios quien nos habla sus mandamientos. Sus estatutos, sus instrucciones. Y no estimemos, en, no estimemos mal este privilegio que recibimos. No, no, no menosprecemos al que nos habla desde el cielo. Hebreos capítulo 12, 25. Nos da una exhortación y una advertencia fuerte en cuanto a esto. Hebreos 12, 25. ¿Quién lo puede leer?
1: Mirad que no deshacíes al que hablan. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desecha, desecharemos al que nos amonesta desde
0: el cielo. Es Dios quien habla. Así que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, recordemos, ¿quién es el que nos habla? Es Dios. Cada vez que usted lea la Biblia, es Dios quien habla. Independientemente si utiliza a un mortal para predicar... Para enseñar, para reflexionar sobre ese texto. Cuando usted se acerca a la Biblia, Dios le habla. Y Dios sigue hablando hoy. Si oyes su voz, dice la Biblia también, no endurezcas tu corazón. Dios habla por sus mensajeros. Y esta es la segunda reflexión en este día. Dios habla por medio de sus mensajeros. Dios pudo hablar directamente a Nínive. Dios pudo hacerlo de esa forma. Pero le plació. Mandar a Jonás para que lo hiciera. Dios quiso involucrarlo en su plan de salvación hasta lo postrero de la tierra y lo sacó fuera de los límites de su nación. La palabra de Dios vino a Jonás. Dios le dijo a Jonás. Dios comisionó a Jonás. Uno cuyo nombre significa paloma. ¿Y cómo describe Cristo a sus mensajeros? ¿O cómo tienen que ser sus mensajeros? Leamos Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16.
1: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los rapaces, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
0: Tienen que ser sencillos como palomas. Aquí se muestra la comisión de Cristo a sus discípulos indicando el modo de llevar a cabo esta comisión. Los discípulos, los seguidores de Jesús deben entender que no llevan su propio mensaje. Llevan un mensaje de otro, el mensaje de Dios. Deben cerciorarse de no adulterarlo, simplemente transmitirlo tal como lo han recibido. Esto lo debe hacer todo cristiano y especialmente todo ministro del evangelio. Leamos las exhortaciones de Tito 1:9 y 2 Timoteo 1:3. Primero leamos Tito 1:9. como
1: ha sido enseñado, para que también con sana enseñanza y convencer a los, que, a los que contradicen."
0: Para convencer a los que contradicen, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que retener la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que transmitir la palabra de Dios. ¿En dónde está la sencillez? En, limitar, en limitarse a decir lo que Dios dice, en hablar lo que Dios habla, en someterse a las Escrituras. También 2 Timoteo 1.3
1: Gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpio conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
0: ¿Segunda Timoteo 1.3? Sí. ¿Cómo decía Pablo que hacía las cosas? Con limpia conciencia. Había una limpia conciencia. Ahí está la sencillez, seguir la instrucción de lo que Dios dice. Pero también él insistía acá a Timoteo. En que retuviera las palabras de la sana doctrina. Que lo que había aprendido de Pablo, lo que había aprendido de las Escrituras, fuera eso lo que enseñara. Y que no se enredara con fábulas, ni con cosas artificiosas que no traen edificación. No hay por qué temer, no hay por qué dudar al llevar ese mensaje. Porque no es el mensaje propio, es el mensaje de Dios. Dios dándose a conocer, Dios revelándose. En Génesis 1.1 les decía, Dios se manifiesta creando todas las cosas, Dios está creando todo, Dios está hablando. No se trata de mi mensaje, se trata del mensaje de Dios. Dios hablando por medio de sus mensajeros a los cuales les comisiona para que otros también le puedan conocer. Dios entonces llama a sus mensajeros o los considera sencillos, como palomas, pero también se les conoce a estos mensajeros por ser hijos de la verdad. El versículo 1 de Jonás nos dice quién era el papá, y es interesante que en el hebreo los nombres tienen un significado, y ese significado está relacionado con Dios, en realidad. Usted encontrará en la Biblia varios nombres que significan, por ejemplo, Dios salva que significan el Señor es mi Dios, otros similares. Bueno, a mitad significa mi verdad. ¿Y quién es la verdad del pueblo de Dios? ¿Quién es nuestra verdad? Dios es la única verdad de su pueblo. Cada uno de nosotros puede decir, Dios es mi verdad. ¿Y qué más es Cristo sino el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué nos dice del carácter de Cristo, Apocalipsis 3, verso 14, y Apocalipsis 19, verso 11? ¿Cómo llama la Biblia a Cristo? ¿Cómo identifica Dios a Cristo? Apocalipsis 3, 14, ¿qué dice? Y y verdadero, de la Él es el testigo fiel y verdadero. Él es la verdad. Apocalipsis 19:11. Entonces,
1: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
0: Esto es Cristo. Él es fiel y verdadero. Él da palabra de verdad. El único que tiene la verdad. Nosotros nos podemos equivocar, él no se equivoca. Nosotros a veces vamos tras la mentira. Él nunca lo hace. Él es verdadero en todo lo que dice, en todo lo que hace. Pero ¿cómo ve el Señor a su iglesia, a su pueblo? ¿Y qué más es la iglesia sino columna y baluarte de la verdad? Eso es la iglesia. La iglesia no puede ser apariencia. La iglesia no puede ser una cantidad de pecadores que dicen, aleluya, bendito sea el Señor, pero viven como se les dé la gana. Esa no es la iglesia. La iglesia debe vivir en verdad. En la verdad de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios enseña. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Contrastémoslo con Efesios 4, 25. Zacarías 8, 16. ¿Qué es lo que pide Dios de su pueblo?
1: Estas son las cosas que va a ir a hacer, hablar verdad cada uno con su propio juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestro pueblo.
0: ¿Cómo debemos conducirnos entonces? En verdad. en verdad. Pero ¿qué es lo que nos vende este mundo? ¿Qué es lo que vemos en este mundo? ¿De qué vive la gente? ¿No vive de apariencia? ¿De mentiras? ¿De engaños? ¿Qué es lo que nos venden los medios de comunicación hoy día? ¿Qué es lo que venden las redes sociales hoy día? Multitudes de amigos en las redes sociales. Ajá. Hey, ahí no tengo para pagar la rienda, ¿me ayuda? Eh, de pronto ahí ya no están los amigos, ¿no? De pronto ahí sí no, no sirven las redes sociales. ¡Pura mentira! Las fotos del Instagram. ¡Ay, qué foto tan bonita! Qué lindos es que se ven. Va y mírelo en realidad. Le, recién levantado, a ver qué tal. ¿Mm? Mentiras, engaños. Mis hermanos, el punto es no nos dejemos llevar por la mentira de este mundo, por los engaños de este mundo. Este mundo está acostumbrado a las mentiras. ¿Alguno ha trabajado en el área comercial? Es difícil trabajar en el área comercial. Porque los comerciales. Dicen mentiras hasta decir ya no más. Las propagandas que nos venden productos, ¿nos dicen verdad? ¡Mire qué potente es este producto! Vaya y úselo, cómprelo y después se, se dará cuenta del engaño. Dios le dice a su pueblo que ande en verdad, que hable con la verdad. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia en Efesios 4.25? Por lo cual, desechando
1: la mentira, Hablar verdad cada uno con su propia. Porque somos miembros de los unos de los otros.
0: ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Hablar verdad. Hablar verdad. Pero ¿qué ocurre hoy día cuando se habla la verdad? Qué intolerancia, ¿no? Hay gente tan intolerante cuando se habla de la verdad. Cuando se dan los principios de Dios. Un casito. Tuve una discusión con una señora porque le decía que a mis hijos los he corregido con correa. Porque la Biblia dice que la vara quita la necedad del hijo. Y usted es así de violento. Ahora se les llama violento corregir a los hijos y darle vara. Y los que no corrigen a sus hijos, ¿qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que dice la Biblia del niño consentido? La vergüenza de su madre, obviamente, el papá también, pero es una vergüenza, es lo que Dios dice. Pero este mundo nos ve corrigiendo a nuestros hijos, dándole correa, dándole con la vara, quitando la necedad de su corazón, enseñándole que si hace algo malo, duele, el pecado duele. Si usted lo instruye a su hijo en eso, no lo ama, no lo quiere. Sino que está buscando su destrucción, cuántos jóvenes están destruidos hoy día en las drogas, en cualquier cantidad de, 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 de vicios, porque no no hay un padre, no hay una madre que los corrija, que los enseñe y hacen como les parece, pero el pueblo de Dios está llamado a andar en verdad, a conducirse en verdad todos los días de su peregrinaje, todo el tiempo. El pueblo de Dios ha sido considerado un hijo de la verdad, porque son precisamente el pueblo del Dios de verdad, y por lo tanto, llamados a anunciar la verdad, anunciar la salvación de Dios en todo lugar, así como veremos en el llamado de Jonás. Y como hoy sabemos, fuimos llamados también cada uno de nosotros, fuimos traídos a la fe en Cristo, a su reino admirable, pero ¿para qué?, Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso
1: 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
0: No somos llamados a contar nuestra triste historia. Somos llamados a contar, como dice un himno, las bellas palabras de vida, la historia de Cristo. Solo la palabra de Dios da vida. Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6.33 No somos llamados a contar fantasías sino las palabras de Cristo. No somos llamados a seguir filosofías que estén de moda en un mundo vano que odia a Dios. Somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. A anunciar solamente esa verdad y nada más. Porque Dios tiene un mensaje y esa es nuestra tercera reflexión. Dios tiene un mensaje. Otra vez, la mejor traducción de este versículo sería, El Señor le dijo a Jonás. ¿Qué le dijo específicamente? Bueno, lo vamos a ver en el desarrollo de todo el, el libro de Jonás. Pero por ahora podemos adelantar que Dios tiene un mensaje que anunciar. Que Dios tiene un mensaje a dar a través de sus mensajeros. Que Dios tiene un mensaje que dar a conocer. Y ese mensaje se aplica también hoy para nosotros y para toda la humanidad. Este mensaje se puede resumir así. Hay malas noticias para los pecadores. Aunque el versículo 2 lo estudiaremos Dios mediante la próxima semana... Allí encontramos una muy mala noticia. Ahí hay una mala, mala noticia. Hermanos, el Evangelio hay que predicarlo dando a conocer las malas y las buenas nuevas. Tristemente hoy se presenta un Evangelio incompleto. Tristemente hoy no se presentan las malas noticias. Y olvidan que Cristo mismo anunció las malas y las buenas. Leamos Marcos capítulo 1 del 14 al 15. Nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo predicó de arrepentimiento y fe. Y no puede haber arrepentimiento si no hay primero una convicción de pecado. Tú no te arrepientes de lo que no estás consciente que está mal hecho. ¿O cuántos aquí se han arrepentido así como porque... Bueno, me dijeron que me arrepintiera, entonces me arrepiento. No. Solo hay arrepentimiento cuando hay conciencia de pecado. Cuando se sabe que se ha ofendido a Dios. Y es Dios mismo quien los conduce al arrepentimiento. Leamos Romanos capítulo 1, versículo... Perdón, Romanos capítulo 2, versículo 4. Se necesita ser llevado por Dios mismo. Y Dios conduce al pecador al arrepentimiento. Romanos 2:4. 4
1: O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y humildad, ignorando que su benignidad te, guiará, te guía al arrepentimiento?
0: Es la bondad de Dios. ¿Y cómo hace Dios para llevarnos al arrepentimiento? ¿Dándonos un sueño, dándonos una visión espectacular? ¿Que venga un superpastor, te ponga la mano y te tire allá al piso y recibas una unción especial? ¿Cómo te conduce Dios al arrepentimiento? Pues precisamente por medio de su palabra. Romanos capítulo 1, versículo 18. Es el medio que Dios utiliza para conducir al pecador al arrepentimiento. Es el medio que Dios muestra para que sepamos que hemos violado su santa ley, que hemos ofendido su voluntad, que hemos transgredido su ley, que hemos cometido injusticia. Y nos habla de la ira de Dios. Romanos 1, 18.
1: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden
0: con injusticia la verdad. En el, cuando se predica el Evangelio hay que hablar de la ira de Dios. Hay que hablar que Dios está irado contra el pecador todos los días. Salmo 7, 11 al 12. ¿Han visto en los carritos que colocan un pescadito diciendo Dios es amor? Bueno, falta parte, de, al lado del pescadito y de la frase Dios es amor, colocar también, también es fuego consumidor. Hay que dar todo el consejo de Dios. Hay que decir lo que Dios es. ¿Qué dice Salmo 7, 11 al 12? Salmo 7, versículos 11 y 12.
1: Dios es justo y Dios está contra él, Dios todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su, su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
0: ¿Cuántas predicaciones escuchan ustedes así? ¿En las redes sociales se predica esto? ¿En las iglesias reformadas se está predicando esto? Hermanos. No podemos decirle a la gente, mira, Dios te ama, tiene un plan especial para ti, quiere que seas feliz para siempre. Debemos anunciar la mala noticia. Debemos anunciar que el hombre está en quiebra, que está en pecado, que ha ofendido a Dios y que debe arrepentirse, porque si no, el juicio de Dios viene sobre él. Que el que no cree en Cristo ya está bajo la ira de Dios. Por causa del pecado. Así que somos llamados al arrepentimiento. Entonces, solo de esa manera, cuando prediquemos la mala noticia, podremos dar a conocer las buenas noticias. Porque también hay buenas noticias para el que se arrepiente. Dios ha dispuesto un escape para la ira. Dios ha dispuesto misericordia y gracia para salvar al pecador contra el cual está irado. Y ese camino, ese, ese, ese escape está solamente en Cristo. En esa gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento entonces el pecador ya no continúa en su maldad sino que al contrario es sacado de ella. Pero también el pecador se duele de su pecado y empieza a caminar ahora en un sentido contrario al pecado y va dispuesto a Dios. Si no hay arrepentimiento ¿cómo sabemos que somos perdonados? No es mi arrepentimiento como tal el que me salva. Pero es lo que Dios utiliza para hacerme consciente de su salvación. Si yo no experimento el arrepentimiento, ¿cómo puedo estar seguro? Que Dios me salva. Debe haber arrepentimiento. ¿Cómo nos vamos a gozar en el perdón de Dios si no hay arrepentimiento? ¿Cómo vamos a amar al Señor si no hay arrepentimiento? Dios tiene un mensaje que implica dar malas nuevas, pero también buenas nuevas. Buenas nuevas que nos llevan al arrepentimiento, a la fe en Cristo, pero ¿quieres tú escuchar, oír el mensaje de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar las malas noticias, pero también las buenas noticias y a publicarlas como Dios manda? Sí. Estamos leyendo, el Señor le dijo a Jonás, Dios le dijo a Jonás, hoy el Señor también te da un mensaje a ti, y ese mensaje es, arrepiéntete de tu maldad o serás destruido. Acógete a la gracia de Dios, acógete a la misericordia de Dios que te perdonará por los méritos de Cristo y te dará la capacidad de mostrar frutos dignos de arrepentimiento y luego anuncia esta verdad con tu vida. ¿Pero qué harás con este mensaje? ¿Lo echarás tras tus espaldas? ¿Entrará por un oído y saldrá por el otro? ¿Te interesarás en lo que Dios dijo y sigue diciendo aún? Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mensaje es el mismo. Hermanos míos, Jonás fue llamado un mensajero de la verdad. Dios tenía un mensaje para que Jonás escuchara atentamente y anunciara fielmente. Dios tiene el mismo mensaje para nosotros hoy. Para nosotros también se nos dice que somos hijos de la verdad. Somos llamados a ser sencillos como palomas. Así que dejemos nuestro orgullo y anunciemos con sencillez lo que hemos escuchado de parte de Dios en su palabra, recibamos con gozo con temor y temblor las malas y las buenas noticias creámoslas sinceramente porque vienen de Dios son su mensaje, son sus palabras, no las nuestras consideremos que Dios es quien toma la iniciativa de hablar a los suyos se trata de su historia, no de la nuestra descansemos en esta verdad y en el privilegio de ser comisionados por nuestro Dios a declarar su verdad oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Señor Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por el llamado que nos haces a través de ella para que entendamos que tú nos hablas y nos hablas Señor para que comprendamos tu verdad y anunciemos la misma Señor perdona nuestra rebelión perdona a Dios la rebeldía de nuestro corazón de querer escuchar solo algunas cosas, de querer escuchar solo aquello que nos agrada, aquello que quisiéramos para nosotros. Perdona nuestro egoísmo, Señor, y permítenos con sencillez escuchar tu voz, escuchar tu palabra, saber que tú nos hablas por tu palabra, saber que tú nos has cambiado, y que tú nos llamas a proclamar tu verdad ayúdanos por favor, ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestra historia, que se trata de anunciar la historia de Cristo, de mostrar tu propósito glorioso y santo, por favor Señor, ayúdanos, capacítanos, entrénanos, para aprender de ti, y que podamos vivir cada día, atendiendo a tus palabras, y viviendo de acuerdo al llamado, de acuerdo a la vocación que nos has hecho. Como hijos de verdad. Como una iglesia llamada a ser columna y evaluarte de la verdad. Ayúdanos por favor Señor. Y danos tu gracia porque sin ti nada podemos hacer. En tus manos está nuestra vida Señor. Guíanos por favor. Permítenos recordar esta palabra durante la semana. Y vivir conforme a ella. Y a través de todo este estudio pedimos tu bendición, tu ayuda y que sigas enriqueciéndonos con tu gracia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, oramos pidiendo todas estas cosas. Amén y Amén. Puestos en pie hermanos, les invito a que cantemos el himno 624.